0: 哈喽，大家好，我是启明 Light， 帮助大家更好的生活在 AI 时代。今天呢，我们又邀请到了阿峰老师来跟我们分享一款新的产品，这款产品叫做绘读。那先我们热烈欢迎一下阿峰
1: 老师吧。哈喽，大家好，我是阿峰，然后又跟大家见面了。上次跟大家聊了一下开头的 AI， 其实为了现在有很多很多好的应用的产品啊，国内有很多了，然后国内有有很多，国内大家最近比较聊的那是绘读，当然绘读不是我做的，是主要是我因为用的比较多吧。然后拿出来跟大家借绍会读，然后聊很多 AI 的能力边界啊，然后再聊一聊 AI 到底怎么解决用户问题啊，聊聊 AI 怎么能帮你提效啊，就从这个产品出发吧。当然，这个产品不是我做，的，就是我用的比较多，跟大家可以聊聊一聊。
0: 嗯、那阿峰老师给我们先介绍一下这个会读这个产品的功
1: 能吧。好、哎，会废话不多说啊，就是大家可能会有一些、嗯、平时使用微信公众号的的过程中可能会有些问题啊，比如说我看到一篇文章，它很长很长，那我也不知道它。大概是当然，你看标题能知道它讲什么，但是我不知道它一些细节。这个时候呢，你除非你先读读读满久，你才能知道它大概讲什么。那如果有很多这样的文章，你其实也不知道如何去挑选哪一个文章更值得你去读吧。所以，会读它解决是类似这样的问题吧。它的使用的一个路径呢是你，你你找到一篇你要读的微信文章，当然它可能未来可能不仅仅限于微信啊，我们以微信文章举例吧。你可以把这个文章转发给会读，它可以发到它公众号里面。这样呢，大概过个十秒、二十秒吧，我的体感大概是这样一个时间嘛。然后它会返回给你这个文章的一些总结。它首先呢会一句话描述这个文章大概是讲什么的。然后呢，它第二部分呢是有一个文章略读，会把一些文章的观点总结成呃三个或几个的观点吧。然后第三部分呢会有一些呃基于文章产生的一些一些问答吧，能帮帮助你去更好的了解这个文章文章文章讲什么。我觉得它会帮你起到一个内容筛选的一个一个作用吧。
0: 嗯，对，所以它核心的能力其实是我们说的这个总结文章、写摘要，然后再写一些分段的这种详细内容、嗯。但是它这些分段的详细内容也是一句话概括的，对吧？是对
1: 对，因为、嗯、你你是技术出身嘛、嗯，想问你平时会有这样的一些需求吗？看到一个文章，但怎么说有些时候呢，你看到标题也知道它大概讲什么呢、嗯？你会有这样一个需求，说我我我知道标题之之外。我还想知道它更多信息，但是我又不想读文章，我想用一个其他方式来帮我获取这些信息。一般、嗯、
0: 一般我们读论文的时候就会先读它的 abstract， 我觉得你这个可能就相当于一个 abstract。嗯而且我们是不是可以和这个文章一起来做一些对话？因为我知道很多产品像 ChatPDF 啊之类的，我们是可以和文章做一些问答的。嗯、对据我了解，他还、嗯
1: 嗯、还没有支持，<笑>
0: 还没有支持是吧？对我想说，你
1: 会有这样的场景、嗯。当然，你刚刚说论文我同意的，在论文它是非常长，有时候有有,有很好几十页。但微信文章、嗯、应该大部分应该是，比如说你花五六分钟应该也能读完。我
0: 觉得他应该是把一个长、呃、文转换成了一个快消品吧，是不是？嗯，可以这样理解吗？就是我有两千多个字的文章，比如说，那我读可能要读四到七分钟，对。但是我如果看几个字的话，我可能三十秒就过去了。嗯，这可能我觉得有点像这种长视频变成
1: 了短视频。嗯嗯<笑>这种类似的，嗯嗯，呃，产品，对对、啊，但是它有一个等待环节。我之前体验是大概可能十秒二十秒，但我不确定。就、嗯、如果但这些时，如果把这些时间你花在掠夺文章，呢，其实你大概也能知道、啊、它的一些事情、嗯。所以，所以我感觉它会有一些的局限。当然，它很好的利用到了 AI 处理解文本这样一个能力啊、嗯。对，然后，呃，我这里想，呃，我想跟赖赖老师聊一个点啊，就关于总结的质量。这里其实有一个悖论啊。嗯。如果我不知道这个文章。嗯嗯那你如果总结不好，我也不知道。那如果我知道这个文章呢，呢、嗯？那我也没必要去去总结了。所以我觉得，关于信这里的信任感是一个很重要的前提。你为什么相信他能给你做出一个好的总结呢？哦，其实，在我看来，大部分的时
0: 候，我们基本上都是无脑的去相信 AI 给出的总结的，<笑>尤其是在这个。包括我不知道，你知,不知道 GPT 四有一款插件叫 T X Y Z 点 A I 吧？它是专门用来读论文的。嗯，嗯它既然连论文都能总结的好，你这种两千字、三千字或者是一万
1: 字的小文章，应该是不在话下的。哎、对，嗯、这个可以聊一下，就是从基础的视角，嗯、你觉得总结一两万字和总结大概三千字，它的难度是一样的吗？或者说，我能总结好一万字，一定能总结好两千多字的一个东西吗？它它总结的质量跟会跟什么有关呢？哦，你这个问题还真是问到我了
0: 。嗯、但其实我觉得它的。差距应该不大，它能总结好一万字，它应该就能总结好三千字的文章。因为之前我们也做过一些就是文章总结的工作，嗯，就是越长的文章其实是越越长的文章，其实它是越难总结的。然后我们会尝试把这个所有的文章都放到一个模型里，这样模型它可以理解整个文章的上下文，所以这个模型的容量，比如说它能处理一万字。那它就可以理解一万字的上下文。嗯，那如果你能理解一万字的上下文，我觉得理解三千字的上下文应该问题也不大。明白，就像你让一个大学生去做初中生的题目一样
1: 。明白。我之前有了解过一些技术，嗯、我自己也尝试用 AI 做过一些总结啊。嗯比如说，当你的呃字比较少的时候、嗯，你可以完全在一个一个对话窗口内给到 AI， 对。因为它 AI 有一个那个、呃、我们叫 token limit 嘛，它、嗯、你只能发送有限次数给它。嗯。如果这个文档的质量质量非常非常高的话，它是一个很重要的文档的话，你应该不会去相信 AI 的总结。如果它是一个不是那么重要的一个文档的话，你其实也没必要去总结。所以我想说的是，如果 AI 只能出一个60分的总结，它会不会？哎、呃，也是价值会有限
0: 。哦，我不这样认为。我觉得有两个、嗯，第一个是你既然要去总结文章了，你可能就没打算好好看这个文章，那可能这个总结的内容对你来说就 enough 了，<笑>就足够了。那如果你真正的好好的打算去看这个文章，那你看了这个总结之后，你再去看这个文章，你就会对这个总结的结果有一个自己的评判。那你会在后续选择是否相信这个 AI 总结的这个能力？对，所以我觉得用户他是自己有判断的。然后第二个就是用户他的需求是根据自己的这个呃从出发点嘛，就比如说他要快速看一篇文章，说明这篇文章可能并不重要。嗯，呃，略读。对，所以 AI 可能只要保证相对七十分，它只要核心的信息不出错。所以问题应该不大。他如果漏掉一些观点啊，或者是，呃，有一些观点说的不通顺，我觉得问题都不大，只要能传达核心思想就可以
1: 了。嗯，啊、我我之前是比较喜欢用这个总结，但是当我用的比较多的时候，嗯、我会有一些想法，比如说，嗯我我遇到很多用 AI 去总结的一些一些朋友吧，我跟他们聊、嗯，因为 AI 总结，大家其实看的文章会变得更少。嗯，你可以 AI 一下总结一百个，但我其实我我本来这一百个里面我。可能会读过五到十个，但你一百个都用总结的时候，我都一眼看过，知道他讲什么了，我反而不会去用心的去读，嗯，对。然后我我之前会认为 AI 总结它是对一个文本的有损压缩吧，有有损有损压缩，它会呃压缩掉一些高质量的内容，就因因为你不知道它压压缩掉高质量还是低质量的内容，它可能是一个有损压缩，所以 AI 总结它某种程度上会，我觉得它会让一个人的阅读量变得更更少吧
0: 。嗯，这个我觉得也是看吧，我觉得它、嗯。可能确实是让一些人的阅读量变少了，因为他相对变得更短嘛。嗯、你每一个快速的看过去，你可能都没有什么记忆点、嗯，你只能记住比如说那些对你比较有冲击力的观点。嗯，但是相对来说，这样子是不是也是说他看的更多了呢？就是他能一下读一百篇文章，对他能读一百篇文章的观点，而不是就是每一篇每一篇单独看。对，但是我我其实还有另一个角度，另一个角度其实我是赞成，就是看的文章变少了的、嗯，因为它其实就比较像这种长视频转短视频，像一个电影，嗯、比如说一一个三个小时的电影或者两个小时的电影，我把它做成一个十分钟、十、嗯、五分钟的解说，嗯，那、嗯、其实看的人会非常爽。但是你看完这个解说之后，你其实可能根本不记得这个电影具体讲的是什么，或者很多细节你不记得。嗯。那在看文章的时候，一些长的比较高质量的文章，你把它总结，比如说一万字的文章，你把它总结成一个二百字的 abstract。你看完这个 abstract 之后，可能你很快就会把它忘记掉了。嗯。对，可能对你造成的影响没那么大。如果你忘的比较多的话，其实就相当于没有读过嗯,嗯
1: ，对吧？明白。嗯，我我觉得我们我们把文章分两类，一类是你比较、嗯、呃，就是简单了解一下吧。当然，它可以用总结帮你快速了解，你本来要花。就它本来是一一坨垃圾，嗯，本来要花十分钟去读这个垃圾，嗯、现在只要花五秒，我觉得这种程度是 OK， 是提效的。嗯，那另一类比较高质量的一个文章，当我们聊总结或者当我们聊阅读的时候，我们聊的可能不是总结阅阅读本身，我们聊的是你怎么去通过这个文章更好的去学习，嗯，更更好的去去成长。所以我觉得，如果有个评价指标的话，可能不是看说我读的文章，因为总结我读的读了更多的文字，读了更多的文章，嗯、而是看说你从这篇文章里面真的能学到哪些知识，学到哪些。比原来更多的一个知识，嗯，那如呃，所以就有一个点说，如果是一百个总结给到你的话，它能不能让你学到一些东西？我只是，呃，比如说啊，我在一篇文章里面详细阐述了什么是 AI，、嗯、然后最后有句总结说，嗯、呃，大语言模型能力很强，有可能把会把我前面的阐阐述这个观点的所有的一些论证会丧失掉，只给你到最后一个结论，嗯，那这这个是否支能支持你去学习？它可能在你脑海中没有一些摩擦，就到嗯，到就只有当你。对，这个就是有一些摩擦，有些交互时候，你才能更好学习这这个知识、就是。所以我觉得可能 maybe 可能总结太多，它带不来一些能帮你学习的一些一些目的。所以这是会不会是两个用户需求？嗯、就
0: 是我理解，就是
1: 你说的要详
0: 细的去学一篇比较优质的文章的话、嗯，那你可能要用到的并不是这样一个总结的功能。嗯，你需要的可能是像 ChatGPT PDF,、嗯、PDF， 或者是像我们之前我刚刚说的 ChatGPT 四的那个插件 TXYZ 点 AI。嗯，去、嗯。详细的和这篇论文来对话，或
1: 者和这个 PDF 来对话，把你的问题不停的问、嗯、问给他，然后他再来回馈给你。对，所以我觉得我理想中的，我个人啊，我觉得一个好用的工具，可能是不光不仅仅是总结，总结是开始，嗯，总结能帮我起到一些过滤杂质的一些作用，嗯，但是这个过滤杂质也会有一些，呃，机器学习里面会有一些讨论，就是有一些呃召回或误伤嘛，它去掉一些杂质，也会去掉一些精华的东西吧。当然，我觉得第一步是它能帮我做到起到一些筛选作用，嗯，第二步呢，我筛选之后。我一定要去自己再去读一下这个文章，或者说去通过 AI 的总结，我去找到我最应该读的那个部分，去仔细的去阅读，或者说跟 AI 有些后续交流，针对我想了解这个部分深入的交流。这个我觉得后面这个过程可能更重要一些。如果如果我们是从学习、从成长的角度来说的话
0: ，对对对，这个其实也是一直我比较赞成的一个观点，就是。Learning with AI 就是和 AI 一起去学习，让、嗯、AI 伴随你一起学习。包括刚才讲到的，就是你去向 AI 提问题啊这种、嗯。如果你真的是要认真学习的话，我其实是觉得就是这种分段总结或者是有一个摘要出来，那它只是你学习的起步、嗯。你要真正的深入去学习，还是要仔细阅读相关的这个文献资料的
1: 。对对，这这然后你可以
0: 靠这个 AI 来帮你去叫什么？去先读一遍，然后你跟他。进行一些互动，嗯，但是再深入一步，你可能还是要自己把这个全文读完的。就是学习，它可能有一些捷径，但是最终可能都要，嗯，在你的这个脑子里有一个这样过一遍的这样的时间、嗯，我觉得，對對對嗯
1: 對。所以我们我们先聊到 AI，AI AI 在教育方面一些应用啊，就我们聊会多，但其实聊，但是我们怎么去 AI 去帮助你更好的成长？我之前看过一个图啊，是讲，呃，什么情况下学了一个知识，这个知识在你呃在你脑海中留存的。呃，最多吧，就就什么样的学习方式能让这个知识在你脑海中留下的更多？嗯、因为大部分嗯，听完一遍之后或学了一遍的时候，它大部分会流失掉。嗯嗯。那我所以有不同学习方式，啊，最最差的是你只是读。那如果再往后呢？你你不光是读，你要有一些呃思考。再往后呢，你会呃有一些实践。嗯。然后再往下流程更高的方式是你去教别人。嗯。我觉得呃，在 AI 其实呢，它。这个过程中扮演很很大的一个角色、啊、，AI 不不仅仅是能帮你读一个事情本身，而是你可以跟 AI 互动，去谈论这个知识，甚至说你可以在 AI 的帮助下去实践这个知识。比如说我，我我之前压根不会写代码，但是呢，我看到一个一一个 AI， 呃，看到一篇文章啊，是讲是哪一个代码结构会变得更好，能对某些能对我的工作提升很大，但我不会写代码，所以我就让 GPT 帮我。写出这段代码，然后我自己去运行这段代码，去深刻体验出了这段代码带给我的一些变化。所以这个过程会提，我会提升非常多啊。所以我觉得 A I 不光不光是帮你读本身 ，A I 可以去跟你互动，去帮你去实践，甚至最后一个教，通过教别人来学习知识这个环节 ，A I 也能起到很大的作用。比如说，你可以把 A I 当做老师，或者把 A I 当做一个学生，你可以告诉他，你扮演一个，比如说十岁的小孩子，我要教你一个知识，看你最后有没有懂。在这个过程交互过程中，你去教 A I， 你去在 A I 帮助下实践。就跟人家讨论这个过程，我觉得可能才是 AI 能带给你更大的一个帮助，而不仅仅是帮你总结一个文章。嗯，对对
0: 对，是的，就总结文章，我觉得只是 AI 的一小部分功能吧、嗯。就是你真正的，就是学习，可能还是叫 learning with AI， 就和 AI 一起学习。你有很多问题，可能要和 AI 交互，而且 AI 也不一定每次答的问题都是对的。就是我之前。其实，在学习强化学习的时候，包括写一些代码的时候，我也会和 ChatGPT 做交互。嗯，它确实会经常出现幻觉的情况，然后会给你一些错误的答案。嗯，然后你要不停的和 AI 去交互，把这些错误的答案交给 AI 去分析，然后你自己也要分析去判断哪些是对的。嗯，是在这个过程中，相当于你的这些判断能力就是你学习到的东西。嗯，你需要对这个背景知识有很多的掌握，但是 AI 可以快速的把这些背景知识给你。包括一些错的背景知识，嗯，他也可以给你，就是，但是他是百分之九十是对的，百分之十是错的，你要去纠正这百分之十，你能把这百分之十纠正过来、嗯，其实就相当于你学的相对比较好了。嗯，嗯我之前这方面的体验其实也比较也比较多，对，所以 AI 应该是就 AI 的学习啊，肯定不仅仅是一个帮你就是抽取摘要啊，或者是互动这个。方面对，那更多的可能是真的是 learning with， 就是和他一起来进步，一起来学习。明
1: 白。希望听众朋友也可以跟大家有一些更深度的交互、啊。当然有很多好用的工具啊，就不要觉得说工具给你，到你结果就完完成了、嗯。后面的环节可能 maybe 才是更重要的环节。是的。对啊、后面就是
0: 自己的思考可能才是更重要的环节。嗯、自己的思考、自己的行动的、自己的总结。是的。
1: 是的哎、嗯，我们可以回到惠州本身啊、嗯，因为它毕竟是一个总结的工具。嗯。这里我想跟赖特赖特老师请教一下关于呃。总结的质量就怎么去评估的一个问题。我之前也呢也在研研究过大语言模型的评估。嗯，我觉得之前我在大厂里面做 AI 产品经理的时候，我们我们从来没有把评估看得那么重。嗯，因为之前呢，我们比如说我评估一些呃语音识别啊，一些图像识别的模型，我们定一些 ground truth， 就定一些那个标它的一些标准的应该答案应该什么样的，然后再跟 AI 预测结果去比对。这个时候很容易就判断出一个 AI 一个准确率了。嗯，就当之前的一些 AI 能力呢都非常好评估，所以我们也不不会看得很重，就找人去标注，然后对比一下就能打得到说，我我比如说图像识别准确率大概是九十五点七，有哪些 bad case 很清晰啊。但是当我们进入大语言模型的时代的时候，因为大语言模型能力非常的强，就过去为什么那些能力好评估？因为那些模型很垂很。很很固定，它就是解决一个固定场景的问题的，它有标准的答案，有标准的解法。但现在完全不一样 ，AI、哎、它其实能力越来越像一个人，所以你评估一个大语模型，其实就像说你在评估一个人到底怎么样，就是你可能评估、啊、这个人怎么样，嗯，那个人怎么样，所以它其实是 maybe 它是一个很难评估的一件事情。所以大家用评估，我觉得目前可能是一个比较重要的课题，怎么去评衡量一个能力的一个整体模型的好坏？当然，你可以从一个整体 general 的视角说它，它呃每每一项有很，比如说我可以从。推理啊，从数学啊、英语每一项给很多题，然后最后加权出一个得分。但但这个对普通人可能没有什么用。比如说，当我们聊到总结本身的时候，呃，我们可能要评估的并不是这个模型的对话能力，我们可能要评估的它的它的一个总结能力。所以想请教一下，呃，赖特老师，就关于总结的评估，你有什么想法吗
0: ？对这个其实。就是之前我们也做过一些，就是类似于总结的这样的工作，然后包括也有一些评估方案，嗯，就是有一些标准的方案，就是可以计算的方案，类似于 blue 啊、弱值 n 这样的指标，嗯，但是它它其实是给出一个标准答案，然后你预测的答案和这个标准答案有多少重合。类似这样的计算方式来评估它的准确度的，但其实这个对于生成模型其实不那么好，它只对一些就是有比较标准的输出，嗯、类似翻译模型，它的这个评测指标才是比较有效的。那、嗯、对于生成生成模型怎么评估呢？当时我们是做的就是还是人类测评，我们请了呃几个标注的同学，然后对我们生成的这个答案从。五个方面来进行测评，有它的完整性啊、新颖性啊，嗯，然后包括它的就是真实性啊，类似这样就不出现就是真实的就是错误，比如说地球那个直径是四万公里，它不会写成地球直径是八万公里，嗯，嗯类似五五六个这样的方向来做评测，然后每个评测维度给它一个分，嗯，然后这几位同学每一个人都是相当于把整个评测集重新评测了一遍，就是单独评测了一遍。嗯嗯然后我们会在整个评测集里面，就是选，如果是这个这一条数据有超过一半的人都认为它是对的、嗯，比较好的，那么就会认为这条数据是一个比较好的数据。嗯，那如果这条数据有一个维度特别差，嗯、就大家都认为它不对，或者是有超过一半的同学认为它不对，那么就认为这条数据是有问题的。嗯嗯、明白。所以我们会做这样的评测。那更多的其实这个里面还是人类知识的评测。对。对。所以我觉
1: 得从从总结来说，他，我我之前看过一篇论文，怎么去总结，怎么去评估总结的质量，也提到一些类似的点、啊，从一些完整性啊，一些什么一致性呀、啊，也是从不同就模糊的什么完整性方方面，请不同的人去判断这个总结质量怎么样，嗯，所以确实是比较难的一件事情，他没法百分百评估他到底是个什么几分的一个东西，对对，但他确实也，但好和坏，我觉得应该是能能能评估出来的，对对
0: 对。嗯，所以会有一些就是基础的评测指标，但是它这些基础的评测指标，<咳>就像刚才说的 ，blue、rozen， 它并不能真实的反映这个生成的摘要的好坏、嗯，或者这段总结的好坏，嗯，它只是一个相当于一个数值计算，大家可以看到一个数值，你可以报告一个数值，但更多的我们可能还是会希望有人工评测进入，因为它这个摘要的好坏本身就是一件比较主观的事情，对
1: ，嗯、但但怎么说呢，就是一个人。一个人的总结效果你，你你也没法评估好或坏
0: ，对对啊，人类
1: 自自己的总结也没法评估，嗯、你何况评估一个 AI 的总结效果呢
0: ？对，所以在评测的时候，我们会引入就是很多个同学来同同时评测一套数据对，来看大众的反应是什么样的。我们比较就是信任类似于多数人的投票吧。对，嗯
1: ，所以在在这里呢，其实呃，怎么评估是一个很重要的因素，但是评估呢也没法。比如说，你评估说八十五分，可能用户也没有什么感觉。对，是，对，当所以当我们在聊评估的时候，其实聊的背后是你和 AI 的一个信任的问题。对，所以我觉得你怎么信任这个产品，或者怎么信任这个产品背后的 AI 能力，可能是一个蛮重要的点。嗯，但所以我觉得未来如果我们要做，要做一个产品，或者说，呃，大家要体验这样的产品的时候，可能要，嗯。可能要直观的看一下我跟这个产品建立信任到底建立的如何。当然，建立信任可以分几类啊。第一类呢，我们是可以从技术角度，就像刚刚赖特老师讲的一样，我们可以有一些呃有一些评分，有一些客观的或者主观的评分。或者呢，我们也可以其实也可以从产品维度啊，比如说把大家的评价、啊、拉出来啊，或者说你基于这个总结，你有有带来什么帮助啊？通过这样一些侧面来印证这个总结质量好吧？可能是。这样一些多方多方面的维度都可以做一下，包括产品维度啊，包括技术维度，从而去建立人和这个产品的信任。这样可能我觉得才才能做好类似一个一个工具产品吧，在未来这个时代。
0: 对对对，没错没错
1: 。对我觉得像、呃、可以像未来可能不光是总结工具，还有等等 AI 话筒工具啊，甚至一些呃 AI 帮你读书啊，或者 AI 呃任何一个工具吧，可能不要去不要我们可能从。从产品经理这个角度吧，不能只局限在工具可用。<笑>那我们技术角度确实也不能只看技
0: 术的指标。<笑>阿峰老师说的没错呀，我们这每个人的观点都不能过于的就是单一，还是要跳出自己的这个界限，跳出自己的这个。对对哎、说到
1: 这里，我我我也想到上，嗯、呃，上次跟赖老师聊到 Car c a r t e r AI 的一个环节，我们当时一个观点是一个好的产品一定是技术和用户的一一场合谋嘛。对。所以从绘读来说、嗯，我觉得也是一样的逻辑。你要提供一个技术，并且用户要足够多用你这个能力，用你这大语言模型的一些能力，并且产生一些反馈，把这些产可反馈可视化一些，让越来越多的人去用这个工具。所以，不管是什么吧，可能都是技术加用户，可能才是一个比较嗯能让一个产品做好的一个点吧。对，
0: 就不管是什么东西，它本质还是要服务人嘛。对，还是要看人的反馈
1: 。对，然后我们说说到这个会读的总结啊，我我之前还有一个想法是，不是所有的内容都适合总结。当然，我们刚刚说总结，它会是一个有损压缩，会有可能会压缩到一些精华的东西。但是我，我我有一些内容，它可能完全不适合总结。比如说，我看到一些，呃，我很喜欢的一个一个作者，他写了，呃，比如说他写了一一篇文章，讲怎么理财的。但当你用 AI 去总结这篇文章，你会发现它总结的点都是一些 common sense， 一些老生常谈的点，比如说，呃，你要你要乐观啊，你要坚持啊，类似这样的点。但我我,我如你如果不告诉我这个文章是我喜欢的那个老师写的，只是告诉我说他的观点是这样的，我可能不会去看。但是当我认真看的时候，我才能，嗯、呃，从字里行间体现出那位老师的一些想法，是他为什么这样去思考，就他背后的文字和情感之间连接，或者人和人之间的连接，这个这个是 AI 总结不到的。嗯，所以很有可能会因为总结去丢失这样的一些一些连接，所以我觉得这类可能不是特别适合 AI 去总结，可能还有一些很技术的资讯，比如说教教我去怎么写代码啊，怎么去干嘛，这类也不太适合总结。它这类文章，的重重要的就是很细节的文字，就是每一句话应该怎么去走，它的逻辑是怎么承接的，这些才是内容的比较有价值的点，而不是最后那个观点。嗯，所以我觉得未来大家呃决定。是否要用这个工具？之前可以考虑一下这些内容适不适合去总结。所以我觉得这块能力可能会做的比较准。哎，那说到这里，会不会未来有些产品能帮你做这个环节呢？它帮你判断哪些值不值得总结？但确实有些玄学的地方，也不是特别好判断对
0: 。对这个，但是我觉得它是有可能的。就比如说你有一个私有的这种大模型，它学到了你自己的就是行为习惯，包括阅读习惯，它是很容易就应该能帮你判断出来。能不能总结？这个这个文本需不需要总结？或者你需要看哪一个文本？嗯，对，就像现在的那个，但是这个很容易变成就像类似现在这个呃头条吧，类似这样的工具，会把你变成一个信息茧房，就是你看到的详细阅读的论文、详细阅读的文章，可能都是你感兴趣的；你不感兴趣的，可能都是 summarize 对。对。但是对于另一个人来说，他看到的你的。summarize 的文章可能是他需要细读的，他看到你需要细读的文章，他可能是 summarize。
1: 对，所以我们现在在聊的其实是那个总结工具前面那个环节嘛。嗯，当然赖、嗯、老师刚刚提到可以用一些个性化的方式帮你，你这个 individual 你个人哪些应该总结，哪些不不应该总结。我我有个另一个观点啊，是他 maybe 可能不是个性化的判断，他可能是。呃，比较公允的视角，用它对整个世界 knowledge， 他判断内容质量，一些很低质的可能就不用总结，或者一些他觉得信息上比较多才去总结。就这里这个环节，它是应该更个性化呢，还是说它比较更公正客观去总结呢？可能更有更有优劣吧。嗯
0: ，对，因为因为这个其实涉及到一个问题，就是这个世界上有没有一条标准是说能够准确的评判。什么东西是高质量的，什么是低质量？那个标准可
1: 能也是个性化的、嗯。
0: 对，比如说我特别喜欢娱乐，那我觉得娱乐的那种，对我可能是高质量的。但是你可能特别不喜欢娱乐，你喜欢 AI 方向，喜欢科学技术方向，那这个对你可能是高质量的、嗯。对，或者说
1: 就是对我，我我这个人不变，你现在对我高质量的，可能再过两个月，可能可能不就不是高质量了？因为人你一直在成长的，对，所以它是很多维度杂糅在一起的。你人本身在成长，不同人又不一样，对，所以它这个其实。确实很难做啊！对，我我现在的认知是，这个大语言模型上限可能是我们呃人类中高智商那个高智商那一个人的大概的一个水平嘛。嗯，我觉得就如果按这样假设来看的话，那高智商那个人可能也无法这么精细判断。对，所以我觉得这个环节未来可能 AI 还无法高质量的去实现。嗯
0: ，呃，你是说就是统一的这个质量判断吗？对，哦、对，是的，它
1: 可能个性化的、嗯，然后质量判断。我我
0: 觉得这个就是统一的质量判断就比较像法律。就是人类共同遵循的一条准则、嗯，但是你说法律现在健全吗
1: ？如果法律健
0: 全的话呵呵，我觉得可能法学也不需要研究那么多。嗯、对,对，嗯
1: ，会。者我我不喜欢叫它“质量”这个词、嗯，或者说这个人适不适合、嗯，应不应该给这个人去，那这个就变成
0: 个性化了。嗯、其实，对,对，应该适合给某个人去推荐确实比较难。嗯，对
1: ，但 AI 确实难，但是另一个好的点是，它恰恰是你无法被替代的一个点吧？对，如果 AI 能这样判断的话，嗯、那。人生价值可能会少了一些，所以当我们聊到总结这个产品本身的时候，我们其实你可朋友们可以发现，我们更多聊的是总结后的怎么去使用这个总结，以及总结前哪些内容更应该去总结。所以，当我们聊总结本身的时候，其实它的前后反而是更重要的一个点。你怎么去判断哪些内容应该总结，以及总结完总结后你怎么利用这份总结去帮你更好的去成长，这个可能是更重要的一个点。嗯，所以大家不要陷在总结本身里面。我之前也研究过很多怎么去做更高的质量的总结啊，它可能就是。呃，七分对比呃六点五分一个差距吧，可能没那么感觉大。你不如花在说它的前面，你学哪些内容去总结，不或者你不如花在花在后面有价值的线去你深刻去研究一下，这个对你个人成长反而会更大一些，对我们做产品反而也会更重要一些。嗯，对对对，所以就是它的
0: 使用点嘛、嗯，对吧？对
1: ，所以也希望未来会有一、嗯、有一款产品能把我们刚刚说前中后三个方向都都都做好吧，这样可能会对,对每个人成长会可能会更更更有效一些。
0: 对，未来可期啊！好的，好的，感谢阿峰老师。今天其实我们比较详细的聊了这个绘读这个产品啊，包括我们对文章总结和 AI 学习的一些看法。那非常感谢阿峰老师今天来做做客我们的播客间。我是启明 Light， 我会和大家一起生活在 AI 时代，让大家的生活变得更美好。